0: Är det monne politik du suktar efter? Då har du kommit helt rätt. Jag heter Robin Olsson och med mig har jag Daniel Hermansson. Vi är entusiaster, historia och politik entusiaster. Och I denna poddserie tar vi oss an samtliga svenska riksdagspartier och berättar om deras historia. Partiernas historia är igång och idag ska vi ta oss an Centerpartiet. Varmt välkomna!
1: Ja då var det dags för ett
0: nytt parti här Precis I den här podserien så är det jag och du Vi har ju vanligtvis historiepodden Det har vi Här på Radio Play Kan ni lyssna på, det är en härlig podcast Om man får säga det själv Och det får
1: man <laughs> eh, Har vi pratat något? Ja det har vi ja när jag tänker efter om, Ja precis Centerpartiet. Vi har ju varit inne på Riksdagsvalet 1982
0: Ja just det, det var mycket följde in där Gjorde en riktig närläsning av ja, det Ja,
1: sannoligen Men också, <laughs> också Bertil Olin För Folkpartiet Hade ju ja, Hans försök att ta ihop saker och ting Med Gunnar Hedlund i Centerpartiet Just det. Och där kom ju Hedlund in en del också Och i det sammanhanget Var väl också Modde som är på ett hörn
0: det är fullt möjligt Se där, nu har ni fullt med tips att lyssna på för er som kanske lyssnar på det här avsnittet som det första avsnittet så har vi en liten lista med punkter som vi betar oss igenom för att så ge en någorlunda komplett bild av partiets historia. Komplett. Ja, ah, komplett det inom. Det lite yksigt, citattecken.
1: Kanske, men eh, vi har de här punkterna i alla fall och det är partibildningen,
0: just yes, det, är när och varför grundades partiet.
1: Eh, och sen har vi goda tider, dåliga tider och Ja men kan vi åsa punkt om partiledare eller något mm.
0: Kända eller okända företrädare som har satt ett avtryck inom partiet Dessutom har vi en intervjupunkt då vi låter en insider komma till tals Ska vi dyka in direkt på varför grundades partiet Jag ska säga direkt att innan vi kommer in på bondeförbundet då, Så finns det ju en lång tråd i svensk historia gällande bönderna det fjärde ståndet i Sveriges ståndsriksdag det representerades av bönderna minsann och, mm. och detta är inte speciellt vanligt jämför till exempel med den franska motsvarigheten adel präster och tredje ståndet där dominerades det tredje ståndet av eh, borgare knutna till städer men i Sverige har vi alltså en medeltida historia av bönder som innehar en politisk och social makt. Sedan 1300-talet skulle representanter för bönderna delta i hyllandet av en ny kung. Eh, och Riksföreståndare har under århundraden vänt sig till allmogen för att söka stöd för sin politik. Vi har också alltså bonden i svensk nationalromantik alltså 1800 talet Det är en jättestark symbol för Sverige. Odalbonden som eh, han skrev om gejer just det Precis, alltså finns det en ganska lång koppling mellan politiskt inflytande och bondeståndet i Sverige mm. Nu är det väl kanske inte där som Centerpartiet grundas men det finns någon som, som en vag bakgrunden då
1: Låt oss börja med tvåkammarvikstan För <går> Vad härligt. det första partiet, den första partibildningen i svensk politik ända sedan Hattar Mössor höll på att och, och ja Kävsta Bråkade mycket om vilken typ av flotta man skulle ha ja. Om det var Danmark eller
0: Ryssland som var hotat.
1: Två år efter att den här eh, Tvåkammarriksdagen Har grundats eh, Så kommer då Lantmannapartiet Det är Just alltså ingen det. större chock Att eh, det är bönderna då som går ihop här Och eh, Det är ett slags intresseparti då För jordbrukare och landsbygdsfolk
0: Ja precis, hemmansägare och godsägare Mycket
1: Partiet splittas ganska snabbt på tullfrågan under 1880-talet. Mm. En grupp blir frihandelsvänlig och en annan grupp blir protektionistisk. Mm. Och efter flera turer här av enande och splittande och enande igen, så kommer gruppen ingå i den så kallade andra höger och ingår därmed då vart efter i högerpartiet. Mm. Vilket alltså är ett helt annat partihistoria <laughs> <laughs> eh, som vi inte behövde ha alltså det, Vi ska vi, inte riva av det när vi ändå är igång. <laughs> vi har gjort det. Vi tar en tillfälle. <laughs> Ni kan lyssna på det här avsnittet också. Men det här visar ändå att bönder och storgodsjordbruksägare eh, eh, långt ord som inte är helt korrekt alltså, <laughs> var, de var ju tidigt ute här i någon form av organisationstänk Just det, ja Och eh, det visar också att bönderna inte alltid är en enhetlig grupp utan de kan spreta en del är liberala och andra och har konservativa värderingar och sådär. Mm, Absolut 1910 så hade det publicerats en text i eh, tidningen Landsbygden Mm med rubriken Böder låt oss enas Oj oj.
0: Det är ett kall till bönder Att samlas under samma eh, Partiflagg antar jag
1: Ja, det tar tre år Innan man kommer till skott med det mm. Med ett formellt grundande I, I mars, första mars 1911 Så bildas bondeförbundet Då
0: hade man hittat enkäten och förstått hur man fyllde i den
1: Exakt och poängen är då att man ska kämpa för landsbygdens intresse här mm. I kontrast mot de här växande städerna och industriernas intressen
0: Precis är... Folk
1: med just fötterna i östhustacken Börjar gemensam röst Så är det Mot arbetare och storföretagare i städerna Ja för ungefär under samma tid
0: när vi har pratat om de liksom historiskt renodlade socialistiska, konservativa eller liberala partierna i den här serien De är ganska enkla att passa in i det här nya industriella samhället Vi har tre grundläggande ideologier som alla vill mer eller mindre olika saker i det nya industrisamhället men bondeförbundet som du var inne på kanske är inte är bekvämt hemmahörande i något av de lägren utan istället den här allmänna idén om att mellan stad och landsbygd finns en inbyggd motsättning och därför blir det snarare ett intresseparti i början mm. än en renodlad ideologisk skapelse.
1: Lantmanapartiet hade ju visat att det inte var självklart att det var lätt att förena folket ute på landsbygden i ett parti För, förutom vanliga bönder så fanns det fattiga lantarbetare mm. och det, de kunde lockas av socialdemokraterna och så fanns det storgodsägare som höll på högern och någonstans där i mellan skulle bondeförbundet försöka få åt sig så många som möjligt. Mm. 1915 så splittas ju det här partiet då när jordbrukarnas riksförbund bildas och det kommer ju sen då att utgöra ett eget parti som skilde sig från bondeförbundet i den meningen att de var mer försvarsvänliga. Så det var inte jätte... Men det var ju ett viktigt fråga då på den tiden. Ja, när det gick in för krig. Ja, 1917 kom båda de här partierna in i vikten. Bondeförbundet hade ju fler mandat men man lyckas enas och komma fram till att ja, men nu kanske... Vi har ju viktiga saker än försvaret att tänka på. Så då 1921 så slogs de ihop, då. Och jordbrukarnas riksförbund uppgår, kan man säga, i bådeförbundet igen. Just det. Oavsett vad många av partiets företrädare kanske. Eh, tänker, med, tänker Idag så är det en ganska konservativ grund för det här partiet. Det här är inte jättemärkligt eftersom bönder genom hela historien, hävdar jag generellt, har haft en något konservativ syn på tillvaron. Det var inte arbetare eh, som slöt upp i ett tåg på kungens sida 1914- som förut är då en annan traditionell konservativ bas. Nu
0: pratar, nu pratar vi om Borgårdskrisen Precis. som leder till att den då sittande regeringen tvingas avgå.
1: Just det. Det var då 30 000 bönder som tog sig till Stockholm för att heja fram kungen här. Dock var det inte bönder från bondeförbundet som deltog i det här bondetåget utan det var medlemmar då i det här jordbrukarnas riksförbund. Mm. Men om man backar till den tiden du pratade om innan så har ju bönder ofta sett monarken som någon slags garant mot eh, aden, alltså förbundernas rättigheter mot aden. Mm, just Så det finns en sån där eh, grej med i hela. Mm. Partiet har ju inte varit kanske känt som frihandelshyllandets högborg alltid, även om de kanske vill tro det och är det idag. Ja, det, är det är intressant att
0: allt det här hamnar mot en spegel av att Centerpartiet idag är Sveriges mest
1: populära liberala parti. Mm, precis. Och det är därför vi har användning av historien för att se hur saker och ting är. är alltså... Ja, Tvärtom, alltså, så har man ju stridit väldigt hårt för regleringar, tullar och diverse protektionistiska insatser. det här är ju fullt begripligt utifrån de produktionsfaktorer ett ekonomiskt begrepp som vi har <laughs> som finns i Sverige som då är, om man jämför med länder med större arealmöjligheter att odla på som USA och Ryssland, där man kan få fram en himla massa spannmål i enorm skala och som då kan säljas billigare och särskilt också när vi får 1800-talets transporthjälpmedel med det vill säga, ångfartyg och järnvägar och sådär. Helt plötsligt kan man bli översköljd av en massa billigt spannmål och så. Så det är klart, det här vill man ju skydda sig mot och egen intresse och en vilja att skydda sig från konkurrens är ju inte så undligt egentligen. Och det var vad bondeförbundet ägnade sig åt under särskilt 30-talet och 50-talet och sådär. Goda tider Ja, precis Ibland är ju ju på yxighet Så är ju de här rubrikerna vi har lite yxiga också För att goda tider och dåliga tider beror ju på vad man menar mm. Och det kan vara goda tider för partiet Rent statistiskt, men det kan ju också vara dåligt. 50-talet är ju ett speciellt årtionde ur det här perspektivet. Mm. För man får igenom sin politik, men man backar ju hela tiden inte mm. eh, val. Resultatmässigt Men nu ska vi prata om 30-tal istället tänkte jag. Och det var ju generellt sett inte känt som några goda tider
0: Nej kan man inte säga
1: Ut i världen Depressionstider, arbetslöshet och allt möjligt Det läggs som en blått filter för hela Västeuropa Bondeförbundet vill ha prisregleringar på sina produkter här Okej. Okay. Socialdemokraterna vill ju av princip inte Göra livsmedel dyrare för arbetare och var ju faktiskt snarare för en frihandelsvänlig linje. Mm. Den här saken diskuterades ganska ingående före valet 1932. Just av Möller, som då var partisekreterare för Socialdemokraterna stod och dundrade från talarstolarna att några prisregleringar inte går för sig. Skulle bönderna få statsgaranterade inkomster? Ja. Nej! Men en borgerlig majoritet lyckades ändå komma överens om att godkänna sådana här prisregleringar både för spannmål och mjölk ja. före valet 32. Just det. Efter valet 32 så kunde Socialdemokraterna däremot bilda regering med Per Albin Hansson som statsminister. På den här tiden så var det inte självklart att bondeförbundet skulle ingå i det borgerliga blocket får att komma ihåg. Nej, absolut inte. Axel Persson i Bramstorp mm. är då en karaktär som vi ska titta lite på här. De har ju ofta sådana här eh, tilläggsnamn Vart de kommer ifrån Så Axel Persson går ju snarast i historien Under namnet Bramstrup.
0: Ja, det är förvirrande
1: Ja, men så är det. Hans pappa hade skjutits sig eh, Exakt var vet jag inte Men någonstans så att han dog Efter att han fick veta att han hade obotlig cancer Det här gjorde att Axel hade behövt Ta över familjens gård själv då istället för att genomföra sina planer och gå på realskola och sånt där. Men han hade ett brinnande intresse av allt som hände i bygden och utanför gården. Ja. Och till slut så blev han politiker. En resultatinriktad sådan. Han var ute efter att uppnå verkliga och konkreta resultat för sina väljare. Ja. Och från början hade han ju suttit i riksdagen för Liberalerna. Men under 20-talet så hade han bytt parti. Och efter valet 1932 så hade den nya jordbruksministern för Socialdemokraterna som heter Per Schöld Han hade ju tidigare då protesterat levligt mot de här besluten som borgarna hade tagit på jordbruksfronten. Mm. Men nu var det ju så att Socialdemokraternas största mål eh, överhuvudtaget var att få igång ekonomin, eh, dämpa och få ner arbetslösheten. Och då hade de ju snickat ihop ett litet stimulanspaket här för att skapa nya arbetstillfällen. Ja, det vill man ju gärna sjösätta. Det vill man gärna sjösätta, men man har inte majoritet i riksdagen så man behöver någon form av, eh, man behöver hjälp för det här egentligen på något sätt. Och då var det så illa att bondeförbundets ordförande Olof Olsson i Kullenberg började <laughs> Han, han vill inte veta av Något sånt här samarbete med Socialdemokraterna, han försökte få till en borgerlig Majoritet för att stoppa det här förslaget Men Axel Persson i Bramstorp han då tillsammans med en bunt unga bondeförbundare ser ju att sossarna kan ju för riva upp alla de här fina prisregleringarna som vi hade bestämt innan valet. Mm. Så han börjar då förhandla med Socialdemokraterna bakom kulisterna utan, utan att hans partiledare vet om det här ens. Så man uppnår helt enkelt en kompromiss med Socialdemokraterna. Bakom ryggen på en här kullen behöver ta upp killen då.
0: Men det måste ju kräva en riktig kovändning av Socialdemokraterna.
1: Ja, nu Vänta här nu. Ah? Okay. det är inte det du menar. Nej. Du... Kohandel menar du? Ja men det är ju en vits. Ja. Är uh...
0: jag fortsatt?
1: Jo, så här är det ju. Ja, då, uh, ta om det där. Nej, pärlor och svin. Fortsätt snacka. Nej, men jag har ju med det skämtet sen men också fast i ett annat sammanhang Ja, men varför alltså? Ja, ja, ja skitsamma Ja, de måste ju naturligtvis göra en kovändning cool här Ja. Så är det ju Jag tänkte läsa ett citat här eh, ur boken Ett Centerparti och dess hövdingar All right Axel Persson hade fått dessa förslag inom riksdagen med hjälp av de andra borgerliga partierna men nu gjorde han den rimliga bedömningen att Socialdemokraterna var på gång och skulle komma att dominera det politiska livet under överskådlig tid. Då gällde det att smida medan hjärnet var varmt, det vill säga göra upp med Socialdemokraterna medan de ännu behövde stöd av något annat parti. Det ledde till den så kallade kohanden, vid 1933 års rikstad. Axel Persson och några till förhandlade fram en uppgörelse som innebar att Socialdemokraterna fick stöd för ett stimulanspaket på 180 miljoner kronor samtidigt som bönderna fick behålla sina prisregleringssystem. Ja, man fick till och med sanktion för att bygga ut dem ytterligare så att även kött, fläsk och ägg omfattades. Eh, och det här tyckte ju den här upp killen inte alls var kul eh, Han eh, fick ju avgå helt enkelt uh -huh. Han hade ju inte eh, kontroll Över sin egen vikstadsgrupp För den hade ju Bramstorp lyckats Få med sig på det här tåget Utan att han visste om det också uh -huh. Och det här ledde ju då fram till att Bermstorp själv blev eh, Partiledare Så kan det gå
0: Kullanbärartorp-killen låter som en huvudmisstänkt I typ palmeutredningen.
1: Ja uh -huh. Jo, så kanske man kan tolka det hela. Det här samarbetet med Socialdemokraterna hade varit gynnsamt faktiskt för båda partierna i det här läget. Men 1936 så uppstod det ju sprickor. Bondeförbundet och de andra boliga ville höja försvarsanslagen. Det här är 1936. Mm -hmm. Det hände ju grejer ute i Europa. Det får man säga. Men Socialdemokraterna tyckte inte att det var nödvändigt. Istället så ville de införa en slags gradering av folkpensionen. Vilket innebär att de som bor i områden där det är dyrare att leva, de ska ha högre pension än de som bor på andra ställen där det inte är lika dyrt. Just det. det här var ju då förstås bondeförbundet ganska starkt emot av förklarliga skäl eftersom de har sin väljarbas där. Mm. Eftersom borgarna kunde uppnå majoritet eh, genom att eh, Bramstorp samarbetade med Hagen och Folkpartiet i det här fallet så eh, kunde de se till att de här försvarsanslagen de höjdes precis som de själva ville och regeringens förslag om de här så kallade dyrtidspensionerna stoppades. Och det gör ju då att då hamnar man i en liknande situation som Löven var i för några år sedan att här har, oj, våran grej är nedskjuten och vad ska vi göra nu? Ja, Per Albin Hansson då, som var statsminister han fick ju avgång helt enkelt. Mm. Han hade misslyckats med allt här. Så kungen bad, för det är då kungen istället för så, talmannen, ja, talman, ja. Ja. såg ju till då att vi behöver en regering. Så då frågade han Bramstorp, kan du bilda en majoritetsregering bland de borgerliga istället? Då? Det kunde han inte och ville mm. inte, utan han bildade istället en förbundsregering. Och eh, Det här är då innan sommaren 1936. Efter sommaren 1936 så ska det vara ett nytt val eh, och eh, alltså är det är ganska uppenbart att Bramstorp kommer vara statsminister under sommaren för efter valet så kan det inte vara en bondeförbundsregering som sitter helt själva.
0: Man vet aldrig hur opinionen slår.
1: <laughs> Nej men ja, det finns de som påstår eller tänker sig att det här faktiskt var en uppgörelse mellan Hansson och Bramstorp. Right. Så att Hansson skulle kunna gå i opposition och kritisera och ha och sig. Bramstorp skulle kunna bli presenterad på valmöten som hans excellensen statsministern. Och ja, det är en riktig kohandel i så fall. Ja, ja, verkligen. och När jag gick på Linköping och pluggade historia så det här är min källa, då den läraren som jag hade då, jag kommer inte ihåg exakt. Vad han hette. <laughs> men han, han. Vi kan inte kräva mer precision så. Alltså. för att komma till historien här. Han var hos eh, sin farfar eller morfar eller något. Eh, och så såg han en sån sort, liten eh, katte stryka omkring vid grinden. Och så frågade han: Vad heter den här katten? Eh, och så blev svaret: då Den heter Bramstorp för vi ska bara ha den under sommaren. <laughs> och det var ju det. Det här var, det var en sommarregering. En semesterregering. För efter valet kommer ju solståndarna tillbaka och vinner regeringsmakten. Men den här gången så blir det en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och bondeförbundet. Bramstorp går alltså från att vara statsminister direkt till att bli jordbruksminister. Och så var jag med det.
0: Det är synd att det, inte, det har tagit över att man skulle säga sommarregering istället för sommarkatt att Oskar Lindrum skulle sjunga Hon slängde bort mig som en sommarregering
1: ja. ja, just det Det hade ju varit något ja. Jag tar ett citat till från den här boken Jag nämnde innan ja. Och det gäller ju då Bramstorp mm. romantik var inget för honom Bramstorps mål var att ge böndernas Ekonomiska föreningar starkast möjliga Ställning på marknaden Det målet såg han sig ha lättare att nå I samverkan med den regleringsvänliga Socialdemokratin Än tillsammans med liberalerna och högern där var man mer intresserad av konkurrens och frihandel. Bramstorp såg det också som en fördel att ha landets största konsumentgrupp, arbetarna, välvilligt inställda till jordbruket. Mm. Dess föreningar och allmänna ekonomiska villkor. Därför spelade han bort folkpartister och högerfolk från regeringsmakten och och gick i koalition med Socialdemokraterna Efter valet 36 ja,
0: Alltså vad fackföreningar var för Socialdemokraterna Var producentkooperationer För bondeförbundet Att bönder gick samman Gällande om det var mejeri Eller kött eller spannmål I stora föreningar Det här för att liksom få ner kostnaderna Samtidigt som man drev upp priserna mm. Och att inte vara med i en kooperation Tror jag var lika skuldbelagt som att inte vara Fackansluten
1: på en arbetsplats Ja. Men det här får jag ändå betraktas som goda tider för man får ju igenom en massa saker som man vill ha igenom. Mm. Och det får man även under 50-talet. Vad har vi på det? Jo, en gång så stannade jag och min familj på en
0: loppis någonstans i Mellersta, Norrland driven av en gammal centertant. Mm. Och jag var tonåring och antingen var jag väl sur eller trött eller någonting så jag valde att sitta kvar i baksätet på bilen mm. medan mina föräldrar och min lilla syster travade in i, i den där loppisen. Och när de kom ut så var de full i skratt Och till mig hade de köpt Jakob Hellmans skiva Och Stora Havet på LP Vilket jag blev väldigt glad över Och så sen berättade de om denna entusiastiska kvinna Och det hus där Gunnar Hedun Hade sovit över en gång
1: <laughs> Ja, Det är
0: ju stort det, det, är, det måste hon ha berättat för all. Jag kan komma ihåg det fel Men jag är ganska säker att det var det som var storyn Och det berättade hon till alla som kom på hennes loppis här minns sov Gunnar Hedlund över en gång.
1: Men det, ja, det förstår jag. Det gäller att, att ha liksom. Eh, dagplåster.
0: Ja. Yeah. Eh, när Gunnar Hedlund 1948 fick rycka in som partiordförande efter att Bramtorp eh, mycket hastigt blev sjuk så visste nästan ingen vem han var. Och Det här är ju mitt under alla svenska småjordbruks dödsdagar. Och kunde på det sättet vara en riktigt otrevlig tid att ta över Och Gunnar Hedlund och hans parti då gör inledningsvis svaga val Och han fick en ganska stark kritik i, i partiet Men sitter man lugnt i båten så brukar det ju slutligen vända Så är det ju för de flesta partier och partiledare Efter ATP-striden som var en riktigt infekterad strid i svensk politik
1: den om ja, Allmänna
0: tjänstepensioner som röstas igenom genom att en folkpartist bryter Tove to Krönigsson Just det, så hette han, han röstar mot sitt parti I alla fall efter ATP-striden i slutet på 50-talet så går Gunnar Hedons parti in i en mycket bra eh, period Genom att allmänt stå för decentralisering, i alla fall det är så jag förstår hans politik så, så går han hem i breda folklager. Dessutom så blir han ganska folkkär för han har ett speciellt sätt att uttrycka sig. Han har lite gamla ordstäv. Och han, han för sig på det sättet. 1958 så byter man namn till Centerpartiet och under 60-talet inleds en mittsamverkan med Folkpartiet. Det var till och med ett tal om att man skulle slå ihop partierna men det blev aldrig av. När han avgår 71 folkkär så lämnar ett parti som egentligen inofficiellt redan axlat ledarskapen för oppositionen. och Det jag tänkte varför man skulle kunna motivera att det här är bra tider för redan på 30-talet hade städerna gått om landsbygden när det gällde var flest svenskar bor. Men under det som kanske är centerns storhetsperiod så fortsätter raset. Alltså när kurvan planar ut och urbaniseringen stannar av lite grann så är det bara strax över miljonen svenskar som bor på landsbygden. I Gunnar Hedlunds sista val 1970 så får han 19,9 procent Alltså marginellt under miljonen röster Och det är inte så att det är varje person på svensk landsbygd som har röstat på honom
1: Nej
0: Att Det är ganska intressant att ett parti med den profilen lyckas växa sig så stort mm. Du sa ju att
1: det var prat om att Folkpartiet och Centerpartiet eventuellt skulle gå samman Mm här får då Gunnar Hedlund fråga. Han blev utfrågad av de här skjutjärnsjournalisterna yeah. 1968. Och jag, jag har suttit och skrattat åt det här när jag nu har tittat på. För att jag tänker, under hur man hade svarat idag. På så här bara, är det nyansskillnader Bara mellan er? Ja, jo Det är väl ja Så varför ska man rösta på ja och, och ungefär så här att Ja men om han säger det, ja då är det väl så Och så Så skulle nog inte Löfven och Kristersson och gänget säga idag Utan här vill man ju vara i polemik så mycket som möjligt Då låter det så här När Hedlund blir utfrågad
2: Håller ni med om att Folkpartiet driver Bostadsfrågan effektivare Än Centerpartiet? Det är väl på samma linje i den frågan, tror jag. Det var vad Hedén sa också, att ni stödde Folkpartiet, men det skulle gå lite fortare om man la sin röst för, för Folkpartiet istället för Centerpartiet. Ja, så. Tror ni det? Ja, säger han det så tror jag väl honom, men jag har svårt att förstå varför.
0: Kan man säga i stort sett att det skiljer i nyanser mellan Centerpartiet och Folkpartiet? Eller skiljer det egentligen på någon väsentlig på?
2: I huvudsak är det nog i nyanser det skiljer.
0: Så i stort sett är det då... Eh, Likgiltigt för väljaren om man lägger sin röst för Centerpartiet eller för Folkpartiet?
2: Så, ja, i den mån han inte bryr sig om nyanser så.
0: Det Här, men tror det... vad att
2: väljarna gör i allmänhet.
0: Väljare, de älskar nyanser. Det är ju ändå en annan tid. Ja, det där är underbart. Ja. Om vi då hoppar in under, under kategorin dåliga tider så får man ju säga att på 1930-talet även om det är en tid då man får igenom praktisk sakpolitik så har man ju också ett idéarv med sig som är problematiskt. Om jag läser i Tommy Möllers svensk politisk historia så står det så här om rasbiologi. Det parti som tydligast odlade denna nisch var bondeförbundet. Partiets professortrojka, Uppsala-professorerna Nils Volin, KG Westman och Karl Axel Reuterskjöld draperade partiets intressepolitik i en ideologisk klädnad med starka nationalistiska drag. Den svenska bonden representerade enligt deras synsätt den germanska rasens uttyp renare och mindre uppblandad med främmande raser än den svenska överklassen. Och det är framförallt i ett... Eh, program från 1933 för bondeförbundet som det här verkligen kommer fram det står att som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammen alltså bönderna eh, deras bevarande mot inblandning av mindrevärdiga utländska raselement samt motverkan av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar slutcitat Så här, det går ju att förklara eftersom det är Först 20- och sen 30-tal Och rasbiologi är någonting som inte bara återfinns Inom bondeförbundet Nej. Men det tog sig Speciellt starkt uttryck Inom bondeförbundet
1: Alltså det finns ju en bonderomantik här eh, Som har åt det uppenbart Fascistiska hållet mm. Bonderomantiken som vi var inne på Fanns redan på 1800-talet den innebär ju då att bonden är eh, ryggraden i det svenska samhället mm. och har alltid varit. Bonden är den som i alla tider har stått upp för försvaret av fosterlandet, producerat levebrödet och bonden är enkel och tapper men också stolt och fri. Mm. Och som vi var inne på alldeles i början här så finns det ju eh, en, en poäng där eftersom eh, bönderna i Sverige har ju varit både självägande och haft egen representation i riksdagen med ett eget stånd och sådär. Men sen har man ju då skruvat till det här några varv Jag i den här bonderomantiken. Ja, det, var precis. Väldigt, ja, det var ju väldigt vanligt i Tyskland också på 30-talet förstås. Ja,
0: Det som gör det så problematiskt är att arvshygienen blandas in i det hela. Den moderna pseudovetenskapen, eh, som inte minst svenskarna var så duktiga på.
1: Jag nämnde ju den här källan, min universitetslärare. Ja. Han eh, nämnde också: under, Det gäller att spetsa arven under sådana här föreläsningar, särskilt med sådana här. Spektakulära fakta. Lyssna på era lärarebarn. Just det. Han nämnde ju då hur ungdomsförbundet för just det. För förbundet då på 30-talet. Bland annat anordnade Diverse ja, nästan ASA-liknande festaktiviteter vid de här Uppsala högar på 30-talet och förhylla kopplingen till det fornordiska yeah. jordbruket och sådär.
0: Just det Uppsala högar så ligger eventuellt gamla svenska kungar begravda
1: Ja, och ja, det var mycket vurmande kring sånt där inte minst bland bondeförbundets mm. anhängare Du sa ju det här med att det var många små jordbruk som eh, gick om under 50-talet, mm. men generellt sett får man ändå säga att 50-talet är en ganska bra tid för svenskt jordbruk
0: Jag vet inte om de gick om kull egentligen fel, men de började ju avvecklas
1: Ja, okej, okay, vi använder det uttrycket då mm. Alltså, men som sagt, ekonomiskt så gick det bra för de jordbruk som fanns kvar då mm. Delvis på grund av att bondeförbundet ju satt i regering Och kunde få igenom sina grejer mm. för jordbrukets skull Men välja statistiskt så går det väldigt knackigt på 50-talet Varenda val får man ju färre så att säga, röster hela tiden mm. En annan sak, det här är inte så mycket med själva Centerpartiet att det går dåliga tider, men det är intressant apropå den här debatten som jag spelar upp förut eh, Hedlund eh, han var ju inblandad i problem med Skatteverket också för han hade ju skött sin deklaration och så trodde han att han skulle lägga in en post för försåld skog under 1953 eh, och inte under 1952 det här var väl inte Skatteverket med om alls utan han borde ha gjort det under 1952 sen var han då ju i distansvarare för det här på något sätt så att det Ledde till att han blev åtalad För deklarationsfiffel ja. Det här sker samtidigt som han är inrikesminister Det är jobbigt han, ja, han fälls i tingsrätten Men han frias i hovrätten Och slutligen går det här ärendet Hela vägen upp till högsta domstolen Som bestämmer sig för att vi ska nog ge inrikesministern Lite brater här Det är väldigt svårt att tänka sig Att en minister idag På något fridfullt sätt Skulle sitta kvar som partiledare och minister Efter en sån här resa när han fick frågor Av journalister 1954 det här, Om det inte var dags att avgå Med tanke på allt det här Då sa han, ja, det handlar bara om när ja. <laughs> Och sen fick han inga följdfrågor På det här och satt kvar i 17 år till Ja, det är fint.
0: Verkligen, det är för sig När man tittar på ganska många gamla partiledare Som alla Palme-skandaler till exempel Hade aldrig kunnat sitta kvar som partiledare Om samma sak hade hänt Nej. En modern partiledare
1: Det hade nog inte gått nu vi nämnde ju inte Földin och hans regeringar under goda tider. Det hade man kunnat göra. Mm. För att där byter man ju ett socialdemokratiskt regeringsinnehav efter 44 år. Ja. Första gången de inte är med. Det är ingen liten grej. Nej. Men det stora problemet för regeringarna under Feldin var att hålla ihop och komma överens om kärnkraftsfrågan. Mm. Földin hade ju lovat dyrt och heligt att inga nya kärnkraftverk skulle laddas- och eh, det, här, det här skulle han ju inte dagtinga med.
3: Ingen stadsrådspost kan vara så åtråvärd att jag borde beredd att dagtinga med min övertygelse.
1: Och de här löfterna, de vevades ju konstant i tv och radio eh, efter det att han var tvungen att just backa och kompromissa. För han gjorde ett förhandlings... Eh, tekniskt misstag kan man säga. Han och eh, Folkpartiet och Hagen kom ju överens om allting innan. Man vågade inte ta den här heta potatisen om kärnkraften. Nej. Och sen när det var dags att diskutera det, då sa ju eh, de att nej, men det, det fattar ju att vi måste ladda Barsebäck, annars blir det ingen regering. Och då ville ju inte han backa på det eh, och Så då laddar man Barsebäck, och då kommer ju alla de här grejerna som han hade sagt innan, de med dagtingande och, och sånt där. Och det här måste ju vara otroligt jobbigt. För honom Och det här var ju ändå då i en tid när Man inte riktigt var beredd på Kanske hur media skulle hantera saker och ting Nej. Idag har vi ju folk som säger Att de ska lösa skolan på hundra dagar Och sådana där vansinniga grejer Och det kan ju få vevas då Jag tycker att man borde ha lärt sig mer idag
0: men just det att man inte ska uttala sig så tvärsäkert. Exakt. Fast det får man ändå säga att även om de ibland trampar i klaveret så är politikerna oerhört skickliga, frustrerande skickliga på att inte vara så konkreta i sina ja, ställningstaganden.
1: För sig. Det är också ett problem när jag tänker efter. I valet 1979, efter hela den här fadäsen med kärnkraften och Barschebeck och där, så rasar ju centern nästan som en lavin med 6%. Man tappar 300 000 väljare och 22 mandat i viktan och sådär. Mm. Väljare har liksom läckt iväg åt både borgerligt håll och åt socialdemokraterna, och det beror på att man inte har hållit sina kärnkraftslöften. Väljare brukar ju agera på två sätt antingen så går man på det som politikerna lovar och säger att de ska göra eller så röstar man med fötterna och tänker tillbaka Genomför de sina nu eller inte. Mm. Och i det här fallet så straffar ju väljarna partiets oförmåga att hålla fast vid de här löftena och, och ändå blev vi då födda in statsminister igen mm. <laughs> i och för sig för till 1982 då. Precis, Men, sen, den
0: regeringen faller ju också
1: ja, just det.
0: På en skattefråga ja, just det. försvinner Moderaterna Och så bildas den tredje Följde i regeringen Då är det bara centen och Folkpartiet mm. Nyansskillnaden är väl inte starkare än vad den gången som Nej, sitter.
1: <laughs> exakt Centern fortsatte ju sen att Tappa väljare i varje val eh, Från eh, 1976 hade man ju 24% Och sen kommer bottennoteringen I valet 98. Med 5,1 procent. Mm. Det var det här valet där Lennart Alius. Ja. Yeah. Hade så här stora eh, valaffischer. Det här är Lennart. Mm. Det var Lennart. Folk vill inte rösta på Lennart. Nej, inte
0: den gången. Vi har pratat ganska mycket om partiledarna. Men nu är vi inne på punkten partiledarna. Eller partiledaren.
1: Och anekdoter har jag här. Ja, just det, ja. Gunnar Hedlund då mm. återkommer vi till här han hade då varit partiledare i 22 år mellan 49 och 71 det var ju han som stod för det här klassiska citatet med Centerpartiet har velat och kommer alltid att vela ja. det blir lite konstigt ord Ja, så alltså, vad menar han egentligen Precis.
0: det är omstritt huruvida det där var medvetet eller inte också
1: ja alltså. ja. ja, det kan man tänka sig jag har en annan grej också där Bosse Parnevike ringer till Rapport och då föreställer Gunnar Hedlund, mm. den här imitatören Just det. Så vill han dementera uppgifter om att han skulle gå ur Centerpartiet Men under gång så blir det uppenbart då att han kanske ändå är intresserad av att gå till Folkpartiet eller Socialdemokraterna Bland annat för att Olof Johansson, han som sen blir blev Centerpartiets partiledare under 90-talet Har kallat honom för gubbstut och sådana där saker Eh, och den här rapportkraken han, han tänker ju bara Oj jaha, här måste vi eh, gå till botten
2: Ja det, hej, det här är Gunnar Hedlund Jaha, hejsan Hur står det till? Jo tack, bara bra, hur står det mm. själv då? Jo, jag ringer med anledning av att jag vill dementera En sak som ni kanske har fått reda på Nej, jag vet inte vad det kan vara Ja, det stod inom tidningar Att jag har eh, begärt utträde ur Centerpartiet Oj, oj, oj Men Det är alldeles fel, det är lögn Ja, Jag har inte lämnat partiet, jag har, jag har varit i viss ringa, varit i kontakt med, med Stin Andersson och inträdde i Socialdemokraterna och Ulsten också men jag har inte tagit ställning vilket parti jag i så fall skulle gå över till. Du alltså,
1: tycks, tycks
2: du alltså fundera på att lämna partiet ändå? Centerpartiet blir aldrig vad det har varit. Nej. Det har varit för mycket hit och dit, inga bestämda sked utan och till slut så... Jag, Antingen så når de inte ända fram eller också så går de för långt så de avgår oh, Och då vill inte jag vara med Och sen när de kallar mig gubbstrutt Det där med kärnkapsfrågan är inte så viktig för mig För jag, jag lever väl inte så länge till Men när de kallar mig gubbstrutt
1: Vilka har kallat
2: det det då? Ja det var eh, Olof Johansson Var det sen oh, När då? Vilket sammanhang? Ja det var när jag sa att eh, de skulle ha kompromissat Mm. Då sa han göbstrött. Ja, 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 har du? Mm. Ja, hallå. Ja, hej då, Det här är Bosse Pan. Ni jag tänkte bara stoppa pressarna. <här> Vad då, då Ja, <här> det var Helo ringde regnnyhet, va? Ja. Ja. Du vet. Ja, ha, ha, ha. Ja, du. ja, det var väl en jävla tur att du ringde då. <här>
0: Ja, Det var populärt med imitationer Det var det, Parnevik var ju enorm Han gjorde ju också Torbjörn Feldin eh, ja. ofta, som har ju, ofta är det lika mycket det människor min som faktiskt själva personen Om man lite kort bara ska nämna någonting om Torbjörn Feldin Så är väl han den mest kända av centerledarna Säkerligen egentligen. ja Men ändå är det inte Feldin som jag tänkte prata om Jag tänkte säga någonting om kvinnliga partiledare Mm. Moderaterna har haft 17 partiledare, en kvinna Det gick sådär För Kinberg Batra Liberalerna har haft 20 partiledare En kvinna, eh, Maria Leisner Satt två år Kristdemokraterna, fyra partiledare En kvinna, Socialdemokraterna Tio partiledare, en kvinna Mona Salin, det gick också sådär Eh MP är MP, de kan man inte riktigt ta med i den här eh, leken eftersom de alltid har två rör, alltid en kvinna eh, Sverigedemokraterna inga kvinnor av deras fyra partiledare Vänstern, åtta partiledare varav två kvinnor Centern var först av riksdagspartierna med en kvinnlig partiledare Karin Söder 1985 och sedan dess har partiet lett sig av Tre kvinnor och två män. Nu är det en sifferexercis som den här, den är ju inte allt. Du kan såklart argumentera för att ett parti lätt av en 120-årig gammal man kan ha bättre politik för kvinnor än ett parti lätt av en kvinna. Det finns ju inget sånt kausalt samband. Nej. Men symboliskt är det ju i alla fall. Och när regeringen följde in tillträdde 1976 var centern urstarka Verkligen och tog två av de tyngsta posterna genom att Feldin blev statsminister och Karin Söder, värmlänning och lärare, blev utrikesminister. För Förvisso fick man ge Gösta Boman finansministerposten men två av tre tunga poster till Centern. Och att Söder blev utnämnd Det var inte väntat och enligt en fokusartikel som jag läste efter hennes bortgång det här om året så visade det på Centerkvinnornas tyngd inom partiet- Någonting som, då tar de upp i den här fokusartikeln, var ganska irriterande för oss moderna statsfeminister också. Att det här mossiga partiet har, på ett sätt har de hunnit längre där, i eh, kvinnornas tyngd. Elvi Olsson, Centerpartist, blev för övrigt bostadsminister också. Men... Sen så kommer det ju gå ut för efterfälllin och även om han satt i en till regering så blir det ju sämre och sämre valresultat och under ganska vad ska man säga former så blir han ju avsatt 1985. Han säger själv att det här är inte frivilligt utan jag har blivit avsatt. Men han var ju jättebitter på det. Där. Precis. Visade sig inte på en centerstämma för en mode Olof som blev vald som var en polare till, hon, till hans dotter. I alla fall, Karin Söder Hon var vice partiledare och tillträdde så på posten Kanske typ som en kompromisskandidat Hon hade inte lett oppositionen Och när man har haft liksom En uppslitande skilsmässa Från en, en älskad ledare eh, Så kan en trygg kandidat Verka enande Nu blev det bara ett och ett halvt år innan hon av sjukdomsskäl Avgick Men ändå där finns Det är en stark symbolisk grej i svensk politik eh, Första kvinnliga partiledaren Annars, vet du vilket beslut Karin Söder är mest känd för? Nej. Eh, lördag stängda systembolag. Jaha, ja. det, det var under eh, regeringen in 2. Då satt hon som socialminister. Det är också en här, lite kul eh, bild mot det mer liberala Centerpartiet. Alexander Bards eh, idéprogram som man tog fram med månggifte och...
1: Och liknande, ja, ja. mot
0: lördag stängda systembolag.
1: Det, det
0: Måd Olofsson satt på posten i tio år och var Alliansens mamma den där sensommaren 2004 ute i, i vad heter det, Högfors va? Hon kommer från. jag tror det. Annie Löv har suttit sedan 2011, ridit ut en inledande skitstorm för att sen konsolidera partiet i den... Rollen som man har just nu när vi spelar in Sveriges största liberala parti i alla fall om man ser till stöd i opinionen. Så att det får man ändå säga att det finns en, en sån tradition som inte så många andra svenska partier kan stoltsera med. Nästa punkt, intervjun. Vi lämnar över till Robin Olsson och Daniel Hermansson någonstans i Gamla stan. Okej, då har vi som genom magi förflyttat oss från studions trygghet till den programpunkt där vi försiktigt gläntar på dörren och skaffar ett insiderperspektiv. Och Jag och Daniel sitter här tillsammans med Mikael Artursson som är partisekreterare för Centerpartiet. Eh, välkommen till podden och tack för att vi fick komma hit. Tack så mycket. Vi pratar i den här poddserien om partiernas historia och... Upplever du att historia är viktigt inom Centerpartiet? Är det någonting som, som diskuteras? Någonting som, som finns med i, i er kultur? Absolut. Det är viktigt både för att eh, ha med sig
3: en förankring varifrån vår färdriktning och våra idéer kommer. Också för att eh, människor utanför Centerpartiet ska kunna orientera sig och
0: förstå vilka vi är och varför vi gör som vi gör påverkar partiets historia riktningen för, för liksom partiet? Hur, hur ni går framåt? Ja, det gör det ju. Om man tittar på några
3: inslag i, i partiets historia så, så finns det ju en intressant förhistoria innan det dåvarande bondeförbundet som partiet hette bildades på 1910-talet För på 1800-talet så var det ju Sverige så att det var mycket bönder och småbrukare Som var pådrivande för liberala reformer mm. i Sverige Och också för folkskolans utbyggnad Och det här fanns med här då som, som väldigt viktiga tankegångar När bondeförbundet bildades då Tanken om, om rättvisa över hela landet, om näringsfrihet, om äganderätt eh,
0: Om att man skulle ha god utbildning även på landsbygden för att ta några exempel Det där är ju intressant, Det är, när vi pratade med, med liberalerna så ställde jag den frågan eh, Bildas partiet under tidigt 1900-tal när liksom, den riktiga partibildningen sker eller de vill ju mena att vi är en 1700-talsrörelse Det är de första svenska liberalerna som kämpar mot enväldet Är Centerpartiet, spårar ni arvet tillbaka till ståndsriksdagen och bondeståndet?
1: Eller jordbruksrevolutionen kanske lika gärna då?
3: Det kan man kanske göra, men det fanns ju ett... ett Innan de moderna partierna bildades, som man mm. får kalla de här hundraåriga partierna ja, för moderna det, det så man. fanns det ett parti som hette Lantmannapartiet i Sverige som var ganska eh, dominerande och inflytelserikt och där fanns ju många av de här reformerna eller de formades där, de som jag beskrev eh, så att det är väl det som ligger närmast till hans när det gäller vad som har fört med sig frön till det som sen skedde på, på tiotalet när partiet frön bildades.
1: Frön, säger du? Ja, nej, eh, jag var tänkte För han har ju mycket med jordbruk absolut.
0: <laughs> En annan sak som vi frågar partierna och som vi tycker är intressanta det är hur man förhåller sig till kanske problematiska inslag i, i partiernas historia och med, med bondeförbundet så är det lätt att tänka på på 20-talet och den blod och jord att man lyfte fram den här svenska rasrena bonden att den var mer rasren än vad den aristokratin var till och med och att det var något som skulle skyddas från yttre hot hur, hur förhåller man sig till, till sådana eh, idéer i sitt eget partis historia? Det här är länge sedan, men ändå. Ja, det kom ju fram
3: tydligt också bland annat i, i ett mycket illa formulerat partiprogram från 1933 som mm. lyfter fram just det som du beskriver. Och det är ju helt förfärliga saker som kommer fram där. Eh, sen kan man ju konstatera att det här skedde ju i ett samhälle som... Var, där demokratin, den unga demokratin var väldigt pressad mm. Och där de här eh, rasistiska idéerna fanns oerhört utbredda I början på 20-talet så bildades ju institutet för rashygien Med Jalmar Branting och Arvid Lindman och Liberaler Och även bondeförbundare som initiativtagare Och det finns massor med sådana här exempel Det ursäktar inte det men det kan ju också göra att man får en, en förståelse. I många andra länder så blev det rena bondefascistiska rörelser som, som uppstod. Det hände inte i Sverige. Eh, så att
0: där finns en, en, en hel del problematik. Mm. Har du varit med om att någon politisk motståndare har använt eh, centerns historia som ett argument i en debatt eller eh, på samma sätt som kanske görs mot Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet? Eller är det för är den historiska distansen för lång? Nej, eh, framförallt brukar ju Sverigedemokraterna själva ta mm.
3: upp det här Och säga att det är väl ingen skillnad på vår nazistiska historia på 90-talet och eran på 30-talet mm. Uh, och vi tycker ju naturligtvis Och jag tycker att det är en relativisering Som inte stämmer Därför att det här var ju grunden till att deras parti bildades så Jag ska inte gå in för mycket på mm. ett annat parti Medan som jag beskrev tidigare Så hade vårt parti Frihet och rättvisa som grundstenar Och sen skedde en, en, en väldig urspårning Under ett och, ett och ett och ett halvt Årtionde När det gällde just synen på, på raser Och eh, svenska folkstammen Och så vidare
1: vi har ju ett segment som heter bra tider här. Vilka är de bästa tiderna för Centerpartiet om du skulle dra till med något här spontant?
3: Ja, om jag drar till med något spontant så är det att vår bästa tid är nu. Men om jag tar lite längre tillbaks så, så skedde ju en väldigt kraftig partireformation- i slutet på 50-början på 60-talet när partiet omvandlades från bondeförbund till Centerparti och gick ifrån att vara ett så här kombinerat intresse och idéparti till ett mer renodlat idéparti, var det första partiet som började driva miljöfrågor i Sverige på 60-talet. Började driva frågan om decentralisering eh, av beslut och, och, och makt och så vidare. Så att där skedde en väldigt eh, snabb idéutveckling och, som stod stor prägel också på resten av svenska samhället tror jag sen gav grunden till att Centerpartiet blev så stort på 70-talet och kunde eh, bilda en ny regering efter 44 års socialdemokratiskt
0: maktinnehav. Mm. Just det. Ehm, ska vi tacka så mycket då? Ja,
1: det får vi göra här. Ja, tillbaka till studion. Tack så mycket. Tack, tack. 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 Ehm, det var synd att han inte nappade på det här med mitt skämt om <laughs> för, för ett till bla bla bla. Jag tycker det var jättekul där, men det tyckte, tyckte inte han
0: Det är en cred till dig att du vågar skämta lite grann mer om Jag blir så, så väldigt van när jag sitter där i intervjupositionen det, det är all heder till dig All right, där har vi gett någon sorts, vad ska man säga, ganska eklektisk bild av Centerpartiets historia Men härlig har den varit Ja Frejdig Frejdigt och
1: vi tackar så mycket yes. för att ni har lyssnat Okej, okay. hej med er.
0: Du har lyssnat på Partiernas historia om Centerpartiet Med Robin Olofsson och Daniel Hermansson Producent Jennifer De Vill du höra mer av programledarna? I historiepodden kan du ta del av allt från 1300-talets pestepidemi Till de fasade svenska häxprocesserna Nytt avsnitt varje söndag